0: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Раз в неделю мы собираемся и обсуждаем научно-фантастическую книгу. В целом мы в основном начали двигаться вот прям с 39-го, как э, первый раз выдали премию Хьюга, дошли уже до 50-х, но мы стараемся читать и современные книги. И сегодня мы будем читать книгу э, «Calculating Stars», которую я, наверное, на русский переведу как «вычисляя звезды» от авторки э, Марии Ревинетт Коваль, или Коваль, тут мы уже не узнаем уже как правильно, которая, на самом деле, получила две премии. Она получила и премию Хьюга, и премию Небела в 2018 19 году. Так что это самая свежая книга, которая собрала две эти самые престижные премии. С вами сегодня я, Саша.
1: Я Аня. И я, Арина Бойко. Уху! Скажем оп-оп за то, что у нас две девушки наконец-таки в подкасте.
0: Да, но это, конечно, вообще... Ну, у нас две девушки в подкасте, и мы еще обсуждаем книжку авторки. Ну, то есть технически это просто ну комбо. Такого больше не будет на этом подкасте. В этом затире.
1: Я надеюсь, таких книг больше не будет. Спойлер!
0: Да, спойлер. А расскажи, расскажи-то вкратце, что там происходило в, в вычислении звезд. Или вычисляя звезды, наверное.
1: Итак, наша альтернативная история начинается в 52-м году, где мы знакомимся с главной героиней всего цикла, а в цикле уже есть две книги и рассказ, Эльма и Йорк. Она талантливый математик, женщина, еврейка и пилот. Я не мезогидный антисемит, это просто все ружья, которые обязательно выстрелят на протяжении романа. Когда главная героиня и ее муж, ведущий инженер НАСА, Наталья йорк «Привет, Брэдбери», Отдыхают в горной хижине. На восточное побережье штата падает огромный метеорит, убивающий несколько сот тысяч человек, включая правительство. Герои чудом выживают, потеряв всю свою семью за исключением брата и, как мы потом узнаем, еще и тети Эльмы. Брат занимается метеорологией, и с его помощью Эльма, используя свои математические таланты, приходит к выводу, что метеорит такой массы и температуры создаст на Земле катастрофическую ситуацию. Температура вначале упадет, а потом возникнет парниковый эффект, сделав жизнь на Земле непригодной. Людям срочно необходимо покинуть планету, спасти человеческий род, создав колонии на ближайших планетах и на волне. Эта информация заставляет новое правительство США вложить деньги в космическую программу, задействовав в разработке новых технологий, объединенные силы многих стран, за исключением в СССР, которые исчезают из-за Земли, как я поняла. И, опережая, собственно, СССР, Штаты первые запускают человека в космос. И многие майлстоуны происходят в романе на несколько лет раньше, чем в наше время и в нашей реальности. Главная героиня – пилот, и она хочет стать астронавтом. Но возникает проблема – женщины в космической программе работают только на Земле, в космосах брать отказываются по причине опасности. И по злому стечению обстоятельств первым человеком в космосе и довольно влиятельным в самом агентстве оказывается заклятый враг главной героини – Стэтсон Паркер, на нестоймое поведение которого Эльма в военное время пожаловала своему отцу-генералу. Паркер клянется сделать все, чтобы Эльма не поднялась выше километра над Землей. Эллим устраивает авиашоу, чтобы продемонстрировать общественности, как круто женщины могут летать. Получает приглашение на телевидение, чтобы заинтересовать маленьких девочек естественными науками. В общем, она становится довольно известной персоной и леди-астронавтом. Но есть еще одна небольшая проблема. Она очень боится выступать на публике до сильной тишноты, с которой в силах справится только фармакология. Преодолевая различные трудности, такие как недоверие коллег-мужчин, предательство со стороны подруги-журналистки, отключение электричества за неуплату, встречу с фон Брауном, Эльма идет к своей цели – полететь в космос и спасти человечество. Под натиском общественности аналог НАСА в этой новой реальности Международная аэрокосмическая коалиция объявляет набор женщин-астронавтов, в которые Эльма, как и ее некоторые подруги и бывшие коллеги по ВАСП, проходит. ВАСП – это Woman Air Force Service Pilots. Демонстрируя удивительное хладнокровие перед лицом опасности и ясный ум в острой ситуации, Эльма получает назначение быть пилотом командного модуля в первой миссии с вызывкой на Луну. В нашем мире это «Аполлон 11, года», которое происходит в романе на 10 лет раньше нашей реальности, в 57 или в 58 И мы покидаем нашу героиню во время ее первого запуска в космос. Конец.
0: Э, да, спасибо, Аня, что помогла нам с пересказом. Я Наверное, здесь вот у меня будет, собственно говоря, первый первый, первый тейк мой, что эта книга мне показалась на бумаге куда более интересной, тем в реальности ее чтения. То есть, когда ты ее пересказывала, это типа супер интересно. И я в целом, когда ее читал, у меня было такое ощущение, что вот клиффхенгеры в ней крутые. Не знаю, там даже была просто общая там концепция, что падает метеорит, и из-за этого наступит, ну, как бы появляется вот этот таймер бомба, да, заведенного действия, что всем нужно улететь срочно в космос. Как концепция это очень круто. Как итоговое исполнение, это мне понравилось не очень. Я вот думал, что мы Бриша много обсуждали в подкасте до этого. Я до этого скорее на Бриша наезжал, что у него очень крутые идеи, иногда хромает исполнение. Но Бриша мне в целом было везде читать интересно. А здесь я прям, прям было скучновато, и даже местами для меня было ну, суше, чем вот этот фон Брауна мы тоже обсуждали, собственно говоря, книгу. У него было как раз-таки про полет на Луну и на Марс. И мне даже текст фон Брауна показался менее сухим, чем текст мари но, да, но я так когда я так типа наезжаю чувствую общество меня еще все-таки женщину обсуждаем помогите мне как, как вам то книга самим
1: двойка на гудрате ты поставила двойку на гутрицы ты написала отзыв очень большой и очень разгромный
2: Просто я, ну, перед записью читала отзывы, и они в целом э, похожи на то, что вот ты э, сейчас рассказала. Ну, то есть у тебя был пересказ, да, но плюс еще какое-то твое мнение сразу туда интегрированное. И это похоже на те претензии, которые, ну, англоязычные читатели предъявляют этой книге. И я согласна с Сашей, что действительно звучит очень супер суперинтригующе, то есть кажется, что, блин, почему никто не написал эту книгу вообще раньше, и почему еще не снят фильм по ней, Эм, и и, как пишет в отзывах, что как бы это действительно бинго из э, идентичности э, и тем, которая соберет все премии, то есть, да, это как... э, ну, Но я немножко не понимаю эти претензии, вот эту конкретно претензию, потому что я не знаю, что в этом плохого, ну, она действительно же, да, получила две самоварь премии в, в фантастической литературе, и мне кажется, это совсем неплохо знать эти ходы, да, как получить эти премии. По-моему, по-моему, круто, как бы делать это осознанно, ну плюс продвигать, да, какие-то свои ценности, как видимо делает эта писательница. Вот, потому что я еще погуглила, она, ну у нее есть целый цикл, я так поняла, книг про вот леди астронат, э, ну про женщин-астронавтов, так вот. Но но да, я согласна, что это на на деле получается как бы э, скучновато и затянуто, может быть. Э, У меня вообще всегда претензии к таким книгам сюжетным и э, к фантастике, что это какие-то многотомные сочинения, которые очень как бы... Ну, нужно прям фанатеть по такому виду историй, чтобы прочитать эти 500 там с чем-то страниц. Вот, э, но... Все-таки я бы, как бы мне хочется не то что-то защитить ее, а все-таки отметить, что это очень мастеровито написано. Ну, то есть это очень мастерская проза, и видно, что за этим лежит... Во-первых, большое очень исследование, да, и она в конце книги прилагает как бы список литературы, что она читала, чтобы написать это, да, вот об истории э, космонавтики в США. Э, я думаю, там гораздо больше. То есть она прилагает какой-то скромный список э, книг, я думаю, что это нонфикшн в основном. И, э, но, но за этим гораздо больше, мне кажется, потому что э, то, как она пишет, это очень фактурно, да, там про все эти самолеты, как они там взлетают. И... То есть, может это со стороны, потому что я ничего не знаю про самолеты, мне что не напиши, и я такая, все, I'm buying it, как бы, да, именно так все и есть. Вот, но, тем не менее, за этим э, виден как бы большой какой-то ресерч, большая работа. И второе, ну это просто, мне кажется, м- в этом есть как- какое-то мастерство в том, как это написано. Это написано прям, у нее есть предложение, прям там есть шутки с панчлайнами, есть, я не знаю, какие-то детали э, трогательные, есть эти диалоги с мужем, который, как в каком-то, не знаю, тоже сериале или любовном романе. Вот, то есть, ну, она умеет прям по-разному, видно, что она умеет вообще во все жанры, наверное.
0: А у меня тогда к тебе будет вопрос, Арина, просто вот э, про, про технику к ней вообще никаких вопросов. На самом деле это самое сильное, uh-huh. именно видно по проработанности сторона романа, что... Все, не знаю, там, аббревиатуры, исторические факты, которые она использует, они похожи на проверенные или хотя бы чистить. Ну, у меня не было ощущения, что она меня булшитит. У меня было ощущение, что она разобралась, и это такая честная альтернативная история. Но мне, скорее, сам технический текст не понравился. Я прям очень много где именно то того, как она слова использует... Ну, я сам не писатель, поэтому мне, скорее, вот твое мнение, Арина, как больше писательницы интересное. Мне прям кринжово было. Я не знаю, как это в русских сказать хорошим словом, но я прям читал, и так это вот... Вот мы с Саней обсуждали просто белорусскую книгу Мова, и в этом там вот в некоторых моментах от того, как автор использовал либо одинаковые метафоры, либо такие очень пошлые описания, как, не знаю, я встал, остановился у двери, посмотрел на нее пронзенным взглядом и открыл ее. Но там не было такого, ну, к примеру, да? И вот какое-то у меня было такое прям ощущение кринжа от э, текста Мари Робинетт, и я в итоге потом в конце стал скиповать. Я стал все ее описания скиповать, и стало легче. Когда я стал читать больше сюжет, они, они писали, как типа, она... Я встала со стула, подошла к двери, повернула ручку до скрипа, открыла дверь и увидела доктора Йорка. Там Рина как-то его звали. Вот. Мне технический краски текст не понравился. Как тебе, Арин?
2: Ну, это, опять же, тоже не, не мой жанр, как бы немножко, не, мой, не, не тот вид литературы Нужно, наверное, говорить сразу, что я не экспертка вообще в научной фантастике И я тут скорее выступаю на правах фем-энтузиастки или, я не знаю, фем-утопистки Но никак не, э, никак не научно-фантастической энтузиастки вот Я люблю вообще максимально бессюжетные, скучные книги, автобиографические романы Uh, ну это мой фокус вот поэтому конечно uh, жанровую литературу обычно когда я сталкиваюсь тем более такой фикшн фикшн прям где специально все вымышлено, у меня тоже первая реакция это кринж именно на то что ну как бы зачем вообще выдумывать зачем все эти домыслы или какие-то сконструированные тоже там описания долгие uh, не знаю пространств самолетов и чего-то еще да mm но но все равно как бы мне кажется интересно это читать просто просто иногда как бы, посмотреть что вообще в литературе происходит за пределами моего маленького мира автофикшена, вот, которым я увлекаюсь а, но здесь мне показалось да там были такие даже не кринж а именно какие-то чизи моменты чизи вот, вот тоже, да хорошее слово да вот с, в начале да там эм, про отношения ее с мужем да там начинается с того что этот метеорит их застает как бы, когда они вместе и они как бы бегут от, от этой катастрофы ну в буквальном смысле то есть э, от каких-то вот этих вспышек света от э, источника этого вот землетрясения который вызвал метеорит они как бы бегут в другую сторону вот э, от него подальше и, и сами вот эти как бы там очень смешно, ну что диалог там какой-то, она сажает самолет, и он в конце такой, ну как бы он по рации в это время говорит с этой вот базой, куда она сажает самолет, и в конце ему, конечно же, надо красивую фразу, ну как бы они не могут просто идти, он там какую-то фразу красивую, типа, конечно, ведь она всегда сажает самолеты, типа. Так как нужно. Ну, то есть, <смех>, типа, там есть вот такие, конечно, э, какие-то чизи. Cheesy... Ну, мне больше это на уровне даже диалога бросалось в глаза, потому что это именно как-то вот когда ты смотришь какой-то голливудский фильм, и он вот слишком хороший, и там вот все так типа трехактная структура, и даже диалог нельзя, просто как бы просто закончить действие, все, надо еще как бы напоследок такую красивую фразу бросить.
1: У меня есть, наверное, не два замечания, а просто две мысли, которые вот я рядом слушала и тебя, mm-hmm. Саша. Первая мысль — это по поводу того, что тебе понравилось, что она взяла самое актуальное, что сейчас происходит в мире — это расовые и гендерные вопросы. И социальные роли И поместила это все в фантастический роман Тем самым получив две основные премии И вот меня как раз таки это очень сильно напрягает Что люди не пишут просто хорошие книги С хорошими историями А они пишут их за делом Для того, чтобы стать популярными И вот кидают туда Это гендерное родноправие Кидают туда множество раз и национальностей просто для того, чтобы это диверсити там было, не потому, что она как-то двигает сюжет, не потому, что она раскрывает персонажей, а просто для того, чтобы это стало созвучным всем, что сейчас происходит, ничего особо не поменяв в мире. И вообще в последнее время с хлюка происходит вот очень сильный такой движ в сторону. Ну, как сказать, признание, что ли, женщин, но все последние пару лет, которые получали главные романы, книги, они все написаны женщинами. Кто-то даже там несколько лет подряд их получал. Но возникает новая проблема, что их специально номинируют, да, то есть не потому, что это реально хорошие книги, а просто потому, что им нужно поднять количество участвующих женщин. Так это хорошо, разве
0: нет? Я, я, ну, у тебя понятная ливацкая политика, Арина, такая, хорошо. Но в целом нет ничего хорошего, когда женщин больше, а хорошо, когда книг хороших больше. Я вот именно просто про вот эту думал книжку. Предыдущая, которую я получала, по-моему, была «Энн Леки» «Ансиллер Джастис». Мы ее пока в подкасте не обсуждали, но я ее читал. И на самом деле «Ансиллер Джастис» — одна из моих любимых книг, которые я читал. И она тоже много рассуждает про гендер, например. Но мне кажется, когда ты просто берешь и пишешь книгу, ты можешь просто хорошо написать интересное рассуждение про гендер. Например, вот у Энреки мне рассуждение про гендер понравилось. У Лигуин, которая тоже много премий получала, у нее интересные про это рассуждения. Ей не нужно для этого использовать какой-то вот, ну реально чизи-сеттинг 50-х, чтобы это работало. И получается хорошо. Ну в смысле, это вполне себе интересная тема. Мне просто кажется, Коваль не втащила. Ты вот, Арина говорила, мне показалось, что... Мы с тобой немножко до записи обсуждали, что это похоже на Hidden Figures, на фильм, который мне тоже не очень понравился. Такое немножко, знаете, вот когда вот как Оскар Бейт, когда вот есть некоторые фильмы, которые специально делают на Оскар, и они сделаны так очень чопорно. У меня такой самый был явный пример. Hidden Figures еще получше, но вот была зеленая книга, мне прям с нее очень подгорело. Когда типа там чувак специальный и черный, и еще и гей. Ну, в смысле, я люблю всех людей, но там сделано просто настолько вот клишированными, вот просто прям клише на клише, Ничего нового в не привносит, что для меня это скорее уже какое-то, ну, наоборот, разрушение, да, это уже пошло становится. И вот мне скорее показалось, что не в том проблема, что она женщина, а в том, что написано пошловато. И все равно в Оскар, ну, типа, фильм поэтому не снимут. Потому что Оскар все равно берет еще: у них нужно, чтобы фильм был вот такой, и обязательно по историческому контексту. Он не может быть фантастическим. Не было ни одного фильма, который получил Оскар фантастического. У них это прям почему-то запрет. Должна быть прям историческая история.
1: Ну, историческая история здесь есть почти настоящие. Ну и еще по поводу сочетания жанров. Я не знаю, заметили вы или нет, но это такой вот женский роман, в котором есть какое-то научно-фантастическое допущение. И для меня здесь женский роман, я э, обычно стараюсь не использовать это в уничижительном значении. Ну, женские романы бывают очень даже хорошие. Но конкретно здесь это антикомплимент. Потому что фокусировка на том, какую юбку я сегодня одену, чтобы выглядеть серьезнее. Серую, она создает у меня такой ореол ответственности. Или как она описывает секс. Это вообще, мне кажется, отдельная тема для разговора. Когда главные герои только обмениваются какими-то пустыми диалогами, такими вызванными возбуждать наше воображение игрой слов. И это все, что они делают практически. А во время одной из сцен он просто сразу дотрагивает до центра ее удовольствия. Там вот прямо вот вот это сочетание есть, центр удовольствия. И мне хотелось сказать, не надо так делать. Не надо сразу туда
0: лезть.
2: Спасибо, что не аббревиатурой Названо где?
0: <laughs> где прелюдия На где, как Какой сразу Центр удовольствия?
2: Это был на Тенил"? Ты думаешь, это ее Муж был? Я думаю, это кто-то другой
1: Да, да, это была конкретная сцена между ними.
2: Я разочарована в ее муже
0: да, да, ну, типа, а что, а что? Так, а что не так сценами метасекса? Мне показали, что сцены секса, ну, их просто фантастики в целом нет. Здесь они есть. Не надо их сюда. Здесь они не супер пошли. Они,
1: они вот именно... У меня от этого скрипели зубы. Я не понимаю, в чем смысл таких сексуальных сцен, которые не вызывают у тебя желания, во-первых, их повторить, а во-вторых, никуда не двигают сюжет. Я поняла, что вы муж и жена. Еще с самой первой страницы. Потому что мы же молодожены, и мы можем заниматься сексом, если вы понимаете, о чем я. А еще я считала звезды на потолке, если вы понимаете, о чем я. Но ну, окей, этого бы хватило. Вот я употребила раньше слово «ханжеское», возможно, оно не совсем правильное, оно очень сжиманное. У нее реально отношение к их межличностным отношениям жиманное, И мне это очень не нравилось. И больше, что меня еще больше всего разозлило там была сцена у гинеколога, куда муж ее сам записал к мужчине-гинекологу, и она говорит, слушайте, а почему их не учат эти штуки греть? Он там делал внизу меня какие-то неописуемые манипуляции, а потом посмотрел на меня пронзительными глазами. И вот это реально в одной сцене она собрала все самое ужасное. И я думаю, хорошо, если ты пишешь роман для того, чтобы девочек заинтересовать фантастикой, космосом, науками, можно уже поход к гинекологу описать нормальными словами? Расскажи реально, что там происходит, зачем вот эти вот какие-то в стиле 50-х уловки для того, чтобы не описывать какие-то вещи. Ну окей, может быть это действительно можно
2: списать на эту, как бы на сеттинг, да, исторический, на 50 ну, то есть я пыталась это на это списывать в такие моменты, потому что я тоже. это как будто стилизация под Ну, немножко по то время, да, и опять же у меня было такое, когда я думала, ой, ну что-то это слишком там чизи или кринжово, я думала, ну а вдруг это как бы действительно так люди делали или говорили, или вот такие юбки они носили, и такие врачи у них были, ну как, знаете, когда вы читаете какое-то, ну не знаю, что-то из прошлого, что сегодня, типа, кажется уже, ну нет, такое невозможно, но ты понимаешь, что, ну, вообще-то возможно, потому что это было уже там 70 лет назад, и не пойми, что там было как бы, вот, ну то есть, может быть, действительно еще такая, ну не то, что неудача, но такой, как бы, тоже нарочитый, как бы, ход. Вот это поставить, да, в 50 й ну, запихнуть, и тогда у тебя не будет, тебе не предъявят претензии, по сути, какие-то, что это, ой, там, несовременно, или там, не соответствует действительности, или там, ну, что-то еще короче, что, как бы, старомодно и ханжество, и вот это все да, потому что, если бы это было про современность, про, например, не знаю, метеорит мы упасть теоретически, ну, в любой год, вот, и это мне показалось, кстати, классно, что происходит какая-то катастрофа, я подумала, это это как будто в ну, 2020 год 2020 тоже очень подходит, что какая-то катастрофическая ситуация, и пора переселяться куда-то. И вот это вот состояние, в принципе, у- улавлено, улавливается ей классно. Вот. Но зачем там 50-е, это вообще отдельный вопрос. Я тоже не поняла.
0: Я, кстати, ну вот, вы там описываете, мне и сцены секса понравились. Ну потому что, мне кажется, в целом написать сцену секса сложно. Они были не кринжовые, Но они там используют все время эти метафоры про космические корабли. Но учитывая, что они сами инженеры и живут просто как, ну, на работе по факту, это не так удивительно. То есть, ну, на самом деле, это довольно по-человечески понятно. Вот я, скорее, только для себя дико поржал, что я играл на Nintendo DS в такую игру Elite Beat Agents или Beat Elite Agents, и там, ну, она была японская, и там, когда, типа, чуваки отправляли, там такие были музыкальные агенты, и тебе нужно было танцевать, чтобы спасти землю. И когда их отправлял их э, генерал, он кричал, типа, "Agents are go!» И я думал, что это плохой перевод с японского, но, типа, японцы как-то просто, а, на английский перевели перевели. А теперь я понял, что все правильно. Типа, так так в космосе и говорят. Выучил благодаря книжке. Вот. Ну, в общем, мне понравилось. При гинекологе мне тоже сцена понравилась, потому что я такую нигде просто не читал в литературе. Это как раз-таки у меня была часть любопытная. Как, как мужчине, потому что я, как мужчина, не хожу к гинекологу. И, ну, а сделать ее более детализированной, я не уверен, что я бы смог читать дальше. Мне, скорее, вот заход с юбками не понравился, но не только... Как... Один раз это было бы окей. Ну, то есть, понятно, что у тебя в 50-е есть проблема думать про одежду, как ты выглядишь. Но а когда просто она это использовала, типа, 25 раз, мне просто надоело, что она повторяет. Ну, в смысле, это просто скучно, ну... Понятно, что это реалистично про 50-е, но само по себе повествование скучное. Ну, знаешь, типа вся вся книга просто нас угнетают, нас угнетают, одинаково, 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 одинаково. Ну, это просто читать неинтересно в этом, в этом ключе ну, мне Ну, «Hidden
2: Figures» такой же фильм. Ну, то есть я тоже специально его посмотрела, потому что он в блербе указан, что это как «Hidden Figures», только «Hidden Figures», наверное. В общем, скрытые фигуры... Э- только в литературе, вот, и у меня такая же к этому фильму претензия, что там, как бы, три часа идет и, ну, как бы, ты, ты уже... Эти ситуации уже через 40 минут, понятно, в общем-то, по какому принципу, да, это сделано, вот этих, как бы, ситуаций, в которые попадают... Э- Эти женщины как Майноритис и как женщины Работающие в НАСА Ну да, здесь Как бы здесь есть такое Что это наскучивает Тоже просто и как бы Ну вот видишь, с другой стороны это сработало На тебе и Мария Коваль Достигла своей цели Как бы ты узнал что-то новое О женской жизни вообще Благодаря этой книжке, так что я считаю Что она молодец
1: это хороший point, потому, ну, Правда, мне не показалось, что она что-то там новое писала, но круто что, круто, что акцент начинает немножечко больше смещаться для того, чтобы это было темой, о которой можно говорить. С нее снимается какой то табу. Знаю, что ни в коем случае не рассказывать про месячные, посещение гинеколога и какие-то такие важные вопросы. Но было мало. Что вообще на мне сыграло, очень здорово, кстати, это единственный плюс этой книги, которую я нашла, это последняя сцена. Не потому, что наконец-таки она закончилась, а потому, что буквально два месяца назад я целую неделю почти постоянно следила за запуском Крю Dragon, который летел в космос, и у меня реально телевизор был включен 24 часа в тот день, когда они поднялись. И я очень внимательно слушала. Мне реально было супер интересно. И вот последняя глава, где она готовится к полету, прямо мне очень напомнила. Все эти проверки, там каждый отсчет времени, что с ней происходит, как она одевается, к ней приходят, помогают ей. Потом она идет к кораблю, потом она смотрит на корабль наверх, потом она там фотографируется на фоне корабля, заходит, садится. В это время с ней переговариваются по кому э, управление полетами. Вот это было круто.
0: А давайте, мне кажется, это хороший момент послушать первый войс от Кирилла. Нам, собственно, Кирилл скинул э -э войсы. Так, давайте я вам его включу.
3: Я долго думал, зачем Мария Рубинет вводит альтернативный таймлайн, и вместо того, чтобы строить ракеты, например, в пятом м и рассказывать эту историю, она перестраивает все послевоенное время и говорит, что мы в втором. м вот Первая моя гипотеза была, это про то, что она хочет, чтобы США в явном виде выигрывал СССР и был бы таким образом безальтернативным лидером, который поведет всю планету на колонизацию в космос. Второе, моя гипотеза была, что она как-то симпатизировала президенту Дьюи, который в реальности довольно нелепо проиграл Труману, но есть подозрение, что если бы он выиграл, то США гораздо раньше стала бы инвестировать в космическую программу, и к началу 50-х у них бы уже действительно были какие-нибудь вполне себе вменяемые ракеты, вот. Но, возможно, все объясняется даже проще. Она просто думала, что если бы рассказ начинался с 1965 года, то у главной героини, которая была долгое время летчиком во время Второй мировой войны, было бы уже под 50, и многие эпизоды они бы, возможно, воспринимались совсем не так. Вот. Что из этого, правда, я не знаю. Может быть, все по чуть-чуть и... или что-то вообще другое. Но это Повод подумать.
0: А вообще, зачем? Ну, зачем реально 50-е? Я так и не понял. Почему вот, ну, то есть, как бы, можно было написать книгу просто про наши дни? И, в общем-то, сексизм все еще существует. Можно, можно поговорить про это все еще.
1: Ну, давай я, наверное, первый предположу, что, во-первых, реально одни из самых важнейших космических шагов были сделаны с 50-го по 70-й. Первая отправка в космос, первые спутники, первый полет вокруг, первая высадка на Луну. Сейчас этим уже особо не удивишь. Сейчас реально пришлось бы писать, как она долетела до Марса, что она там сделала, и как они его трансформировали. Это намного сложнее, чем уже, зная, как люди могут долететь при помощи компьютеров, которые слабее, чем наши телефоны сейчас, отправить человека на Луну. И одна из версий Кирилла правильная, как говорит об этом сама писательница в самом конце, потому что Дьюи смог прийти и дать денег на космическую программу в то время. Как самый симпатизирующий, наверное, космос потенциальный президент.
0: Да у меня скорее такой вопрос, что я вот... Это первая книга, которую я почитал в жанре альтернативной истории. Ну, именно научно-фантастическую. До этого я скорее читал, ну, там, не знаю, про будущее или там просто про какой-то другой таймлайн. И это очень специфичный прием. Его, наверное, можно для чего-то использовать. Но вот есть, не знаю, типа, поданцы. Они, понятно, для чего пишутся книги про попаданцев. Чтобы почувствовать, какие мы аппетитные. Не знаю, там, Гитлера убили, еще что-то. Понятно, что это некий низкий жанр. поэтому зачем он такой существует, да? Тут она использует этот прям альтернативной истории. Он технически это сходится. но там есть прикольное наблюдение про Дьюи. Наверное, и прикольное наблюдение про то, что были женщины-летчицы сразу после войны, и был какой-то вот, ну... Два интересных предположения. Ну, в общем, ну, Nokia, их два. Зачем из этого целую книгу делать, я не понял. То есть, я вот, ну, зачем зачем децентативная история? Чтобы... Чего мне хочет авторка такого донести? Чего нельзя было бы сделать, не знаю, там, про наши дни? Я не... Ну, вот... Не знаю, вот здесь есть какая-то вообще мысли про это?
2: Мне кажется, что... Ну, я согласна с Аней, что... Да, это... Ну, она объясняет там в конце, почему 50 й Я в целом как бы понимаю, эм, почему это про, это про эту эпоху, да, потому что действительно это тогда было, ну, какой-то очень актуальной темой, да, весь этот космос, и сейчас бы это было вообще о другом история, да. Но мне кажется, альтернативная здесь история В том смысле, она альтернативная Что вот как бы давайте представим, как могло бы быть Если бы у нас в мире не было патриархата, не было мизогинии, не было другой какой-то дискриминации, да. То есть по сути мне кажется, что э, такое происходит в фантастике вот как раз то, которое ты сказал, да. Это просто, просто в утопиях и просто вот о будущем, да, и просто о каких-то альтернативных мирах, как у Урсула Лигвин, да, например, когда там в левой руке тьмы она э, пишет про некую планету, где у людей нет фиксированного фиксированного гендера, а этот гендер меняется в зависимости от лунного цикла, да, и то есть это вообще некая альтернативная реальность, да, не наш мир, и э, мы воспринимаем это как такое, а что, если действительно, да, вот, но по сути это же мышление работает и здесь, этот принцип мышления, и мне кажется, цель у него все та же, да, ну как как бы это уже... Что об этом пишут, как бы, да, там критики, исследователи, э- и-, и те, кто как бы, э- и философы, да, которым тоже интересно все это утопическое мышление, как, как некий тоже как некая стратегия, да? что это, конечно же, попытка, кроме того, что ты просто выдумываешь и создаешь какой-то прикольный, невозможный мир, это еще, конечно, попытка представить себе, как бы нашу реальность, нашу действительность без вот этих вот всех репрессивных практик, да? и здесь также, то есть и hidden figures, да? ну то есть там это основные реальных событиях, как бы вот я правда не не проверяла, насколько там такой же головокружительный был у этих женщин чьи истории взяты э, за основу вот. но а здесь как бы мне кажется тоже попытка построить вот такую действительно альтернативную Альтернативную версию того, как могла быть эта гонка космическая, да, могла происходить, если бы женщины, э, вот эти женщины-пилоты, да, из после Второй мировой войны не были как бы отправлены, я не знаю, домой рожать детей или что-то еще делать, а. Ну, их бы позвали, там, вот в эту программу, да, космическую. вот, Но тут другое еще, конечно, тут такое получается интересно, что для этого, то есть для того, чтобы это все сбылось, нужна вот эта вот катастрофа, да, всемирная. То есть уже все, уже вс... вот как э, Аня вначале пересказывала, да, там еще, мне кажется, интересный момент, что э, этот метеорит падает. Э, с точностью на Вашингтон, DC, да, на столицу, и убивает как бы, ну, все, всех мужчин белых, да, которые там сидят в Белом доме, в правительстве. Вот, и как бы наступает такая э, утопия, анархия, э, и мир вдруг принадлежит этим космонавтам и астронавткам, и, короче, м- чувакам из НАСА, да, как теперь он там принадлежит, я не знаю, корпорациям в Силиконовой долине, вот у моряков Коваль, он принадлежит как бы тем, кто занимается этой всей космической отраслью, вот, и мне кажется, в этом, в этом тоже есть такая как бы фантазия, а что, если бы вот так было, да, представьте, как бы мы зажили тогда, ну, мы имеется в виду там, да, конкретно там женщины и, и другие, да, угнетаемые группы, вот, ну, то есть... Какое-то такое предположение, что имеется здесь в виду под
1: под альтернативной историей? Вы вообще... Ну, вот ты, Саша, сказал, что ты не читал ничего из альтернативной истории, а я читала, например, «Человека в высоком замке». И мне кажется, что основная особенность альтернативной истории в том, что когда ты в нее попадаешь, мир уже изменен. В том же «Человеке в высоком замке» мы попадаем через какое-то количество лет после Второй мировой, и мир уже сформирован. Он не меняется прямо на наших глазах и не ускоряется, как вот мы сейчас. Мы просто какой-то... Э, именно Calculating Старс", мне кажется, показывает нам точку, с которой начинается изменение и очень-очень медленно говорит нам, как будет меняться Земля. А в настоящей альтернативной истории уже есть хороший волкбилдинг. И я, например, абсолютно не поняла, а где мы тут победили патриархата в этой книжке. Просто время чуть-чуть побыстрее начало идти. Женщины так взяли в космос. Афроамериканцев и так начали брать нормальные работы. И они тоже могут быть космонавтами. Ну, то есть в этом плане ничего не поменялось.
0: Да я скорее, ты вот Ну, я Человек-Высоком-Замке не читал а смотрел сериал, который мне очень понравился. Именно потому что в Человек-Высоком-Замке культивной истории есть классные предположения. Потому что они берут... Ну, особенно это в сериале классно работает. Фашистская символика объективно-визуально сильная. И когда ее используют поверх американских зданий, не знаю... Ну, это просто очень провокационно, эпатажно. И вот в этом смысле, конечно, это интереснее смотреть и воспринимать, чем вот как бы некоторую надятину Мари Коваль. Другая тема, которая которой эти проблемы, ну, хорошо, есть, есть женщины ущемляют. Но что-то мне не показалось, что после чтения Мари Коваль вам захотелось астронавтками стать. Мне а после... до этого
1: захотелось и так.
0: Да, ну, я к тому, что мне кажется, хорошая какая-то эмансипирующая книжка, да, что вот если бы ты ее прочитала, как женщина, тебе я тоже хочу в космос. Потому что у меня такие книги, как у мужчины, были, да, которые, из-за которых я хочу в космос полететь. Но мне кажется, она эту цель вот как раз-таки таким приемом не, не особо достигает. У нее не не получается. И тогда, типа, не очень понятно, типа, а зачем все это было. А из-за того, что еще говоришь, что она вот, типа, как-то постепенно разгоняет, это не очень развлекательно. Ну, то есть, типа, не очень понятно, ну, выбрала хорошо, типа, люди, как что-то такое происходит. Интертеймент где? Типа, сделайте мне весело. И мне как-то весело, книжка не сделала. Хотя сам Панчелайн того, что, ну, всех белых мужчин в пиджаках в Вашингтоне, типа, убивает метеоритом, крутой.
1: Но он недоработан. Мне еще
2: кажется, что здесь, может быть, не стоит так буквально понимать, что как бы она этой книжкой там хотела свергнуть патриархат или что прочитав эту книжку нужно побежать, записываться, не знаю, на курс по э, астрономии или чему-то еще, да, или переходить там на, перепоступать э, на факультет, э, чтобы там астрофизики, чего-то еще. Ну, то есть, мне кажется, здесь важна сама это, э, сам этот нарратив, да, то есть это просто э, попытка рассказать историю по-другому, не для того, чтобы понятно, что это мы не изменим положение вещей, да, не изменим прошлое, тем более, ну, просто мы, во-первых, дадим голос, да, дадим какую-то видимость там женщинам, работающим в этой среде, да, как в фильме Hidden Figures происходит, не знаю, почему я к нему постоянно возвращаюсь, на самом деле, ну, не то, что это какой-то, не показалось мне, что это прорывной фильм, но как бы он с этой точки зрения важный, да, потому что даже, ну, как бы сейчас, например, это ну для Америки вообще какой-то дискурс супер актуальный да в связи с uh, тем что там началось сейчас в июне <клес> все протесты да Black Lives Matter и uh ну, это для них уже разговоры о том, э, о видимости, да, не только понятно, что в кино там и в книгах, но опять же, та же самая видимость в кино еще проявляется в том, что, ну, просто на работу, да, нанимают актеров черных, да, ну, то есть не только белые там снимаются в фильме и э, там, не знаю, призывают вообще э, команды съемочные к тому, что э, чтобы бойкотировать, э, ну, съемки, где, э, которые инклюзивные да, где нет Дэви Ну, то есть это переходит в какой-то момент на уровень э, бытовой практически, как бы вот повседневной жизни, да, и поэтому, э, ну, я не думаю, что как бы от книжки стоит ждать какой-то прям эффект э, вот этой вот бомбы, которая падает, да, там на Белый дом, потому что само собой она так не работает. Мне кажется, важно это просто как проект, как способ мышления.
0: Ну, вот у меня тут просто ты, ты про Hidden Figures вспоминаешь. Хотя сам фильм мне в целом не понравился, но в нем есть как минимум одна сильная сцена. Когда вот этот там, один из белых, собственно говоря, инженеров компании, который играет Кевин Костнер, идет и сбивает с типа «Colored туалетов» знак. Типа, что за хрень вообще, да? Ну, и сцена сама по себе. В основном весь фильм довольно типа серый. Ну, это была сцена в трейлере. Есть такая вторая сопоставимая тоже сцена, но не такая, конечно, крутая, когда их коп помогает им доехать до, да, да, собственно говоря, по-моему, Хьюстона, куда они едут. Больше, сожалению, в, в этом фильме ничего нет, можно только трейлер посмотреть, но неважно, есть э, крас- ну, вот какие-то две красивые сцены, да. И я таких красивых сцен просто в книге не увидел. Как пример, вот то, что ты говоришь «Несправедливость и справедливость», ну вот был же недавно фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», который тоже взял некоторую эмоционально заряженную историю, но ее использовала интересная Тарантино, чтобы оправдать в итоге супержестокость и насилие, и чтобы ну, создать некий интересный эффект художественный. И вот, опять же, такого эффекта я в книжке Коваль не увидел. Я увидел заход и попытку, но не увидел какого-то интересного реализации Ты идеи. по такой, типа, да, типа точно, женщины всех победили.
1: Тут, мне кажется, важно отметить, что э, у нас сейчас в подкасте есть Саша, который любит фантастику. Саша мальчик. Есть я, девочка, которая, в принципе, тоже фантастику любит Есть девочка Арина, которая фантастику раньше никогда не читала И существует предположение, что почему так мало девушек и женщин в этом жанре Потому что нету ролевых моделей, нету героев, с которыми тебе просто себя ассоциировать Для того, чтобы прям погрузиться в книгу и полюбить ее, ее и жанр У меня, например, нету такой проблемы Я чаще себя просто вписываю в сюжет И у меня в голове все там отлично происходит Я становлюсь супер крутой намного лучше, чем есть в реальной жизни. И эта книга меня не за... Реально, я не захотела быть главной героями.
2: Ну, это, это, это хороший, хороший способ чтения, такое как бы эмпатическое чтение, да, выживание. мне кажется, действительно, ну, мы можем тебе доверять. <laughs> ну, во-первых, как человеку, который уже прочитал какое-то количество фантастики и и как бы, которые пользуются таким способом чтения. Вот. Но я не то чтобы совсем не читала ни одной книжки, да, опять же, я там читала Урсулу Легвин, да, я знаю ее существование. Я даже сама написала вот, весной такой как бы научно-фантастический рассказ короткий, потому что мне хотелось именно представить будущее через 20 лет, и не хотелось писать про сегодняшний день, потому что особо как бы, был самоизоляции, не про что писать было, и как-то такой активировался тоже способ мыслить, и как бы хотелось уже представить, что будет дальше, как бы что изменит там вот события, да, которые происходят сейчас. Но, ну, ну да, я, наверное, понимаю о чем-то, потому что я вот тоже как бы не, не смогла подключиться к этой книжке на каком-то эмоциональном уровне сильно, поэтому я и говорю, да, что э, это жанровая проза для меня. То есть понятно, что иногда к жанрам прозе я очень подключаюсь, и есть книги, которые я читаю, как бы, несмотря на то, что это чистый фикшн я все равно, как бы, конечно же, увлекаюсь ими, и у меня тоже здесь такого не произошло, так что я согласна вполне.
0: Я еще про одно сравнение вот в этом смысле думал. Вот один я вам привел про эти красивые сцены из Hidden Figures, которые скорее на таком, типа, справедливость просто да. А, но мне еще, сейчас, например, нравится, как, как квир-культура, например, не знаю, те же сериалы Netflix, какой-нибудь там Сенсейд, сестер Вачовский уже, или там сестры, уже не знаю, там, как они в каком составе снимали, или Поуз, Поза, да, когда тоже какая-то ущемленная, маргелизованная группа, да, но их жизнь и быт показаны с таким драйвом и интересной какой-то аутентичностью, что это смотреть интересно, независимо от того, что эта группа сама по себе маргелизована. Квирай ну, такой... еще,
2: квирай я вспомнила шоу. Квирай тоже лучше, я обожаю. Мне да, кажется, лучше. Да. Ну,
0: вот, они сняты просто с таким, как раз таки, вот в них я чувствую, что не только как бы, ну, ты, ну, не знаю, если ты квир чувак, то в Америке, особенно не знаю, каких-нибудь там южных статов, тебе может быть тяжело, да, но там столько драйва, позитива, какой-то энергии, вот этого взрыва культуры, что стоит за этим интересно. А вот тут я не почувствовал, что чего-то женщины добились в этой книге. Ну, слетала она, по- полеталась вокруг... Ну, в смысле, я не почувствовал, что какой-то... Вы понимаете, о чем я? Не, не случилось чего-то такого, чтобы... Не знаю, мне захотелось, да, блин, женщины быть прикольно.
1: Реального шага вперед не было. И в связи вообще с женской темой хочу поднять один вопрос. Я заметила там два момента, немножко противоречащих сегодняшней повестке дня. В русскоязычном сообществе сейчас усиленно набирают... Обороты феминитивы профессий. Вот ты, Арина, мне кажется, сам, сама себя... Наз... Нет, не сама себя, ну в общем, вы называли авторкой. Ну Мариковой. да, да, я идентифицирую себя, да, с феминитивами. Да, если, ты да. ну, тоже говоришь. И э, в романе было две сцены. Первая, в которой отдел женщин называют компьютерез, а да, они поправляют нет. Мы компьютерс. Мы теперь mm-hmm. расчётники. А вторая сцена, когда объявляют журналистам, что теперь Эльма будет астронавтом, а ей журналисты говорят, хм, «А как вы себя назовете, Астронец?» Она говорит, «Нет, я буду астронавт». То есть для них очень важно сохранить такое же название, объединяющее и мужчин и женщин, для того чтобы показать, что они могут выполнять ту же самую работу не хуже. А сейчас, наоборот, идет сдвиг к разделению. Да, чтобы ты в этой профессии как-то, не знаю, выделялся. Я просто себя не могу с этим процессировать, я химик. И мне нормально. Я химик, хроматографист. Это название не дает мне, не знаю, пениса какого-то дополнительного или не показывает, что я сверхкомпетентна. Нет, я просто химик. Мне не обязательно называться... Как вообще я буду называться? Химичка?
0: Сейчас я я своей боли хочу поделиться. поделиться. Я пытаюсь использовать феминитивы. не, Не столько из соображений инклюзивности, сколько и соображений, что мне в целом нравится играть с языком, вон там наши слушатели меня ругают, что я из английского слова использую, и просто говорить, не знаю, там, э, автор и авторка — это еще одно дополнительное выразительное средство языка, и меня как бы вот многообразие языка прикалывает, и я стараюсь использовать. Но я мужчина, и когда я это использую, есть две противоположные реакции. Примерно половина женщин от меня очень радуется, хвалят, меня говорят, да, продолжай так делать и очень улыбаются. Другая половина говорит мне, что я полный мудак, и никогда в жизни так нельзя делать, прям очень агрессивно. Там нет такого, что к этому просто относятся нейтрально. Это либо реально очень позитивное отношение, либо крайне негативное. И я немного в замешательстве вообще, стоит это использовать или не стоит. Помогите мне.
2: Мне кажется, стоит. Но это мое мнение. Я как те, кто улыбается и хлопает ладоши при любом проявлении э, какого, такого, от, от любого такого жеста, от мужчины исходящего, я как бы... Биаст абсолютно здесь, поэтому, поэтому не, не, не знаю, наверное, нужно делать как комфортно. Но ну, в книжке, мне кажется, про феминитивы это интересное наблюдение. Мне кажется, это как раз тоже на 50-е отлично списывается да, на то, что это разные волны феминизма. да, ну То есть то, что было тогда, какой, как бы, какая борьба шла, да? она была немножко действительно о другом, а сейчас она в том числе и о языке и о словах, да, которыми мы пользуемся. Вот. Так что я думаю, здесь это даже не ее какая-то личная позиция, да, этой Марии Коваль. Я думаю, что это просто, ну, то есть действительно же когда вот говорят, как раз споря о феминитивах часто к этому апеллируют, что, ну, вообще там какая-нибудь, я не знаю, кто, какая-нибудь известная феминистка 20 века, она всегда говорила о себе там, райтер просто там, или философ, типа, она, она не просила постоянно, не спрашивала, типа, нет, я философиня, ну, как бы, просто потому что тогда и не казалось, что это так важно, может быть. И, и, и как раз был такой вот, такая ступень, да, это его дискурса, что действительно, давайте мы будем как мужчины, да, давайте мы апроприируем их слова, давайте мы будем тоже там астронавтами, вот, и как бы это круто, вот, ну, а теперь уже мы говорим о том, что как бы, нет, мы не просто апроприируем, да, мы и достойны, в принципе, называться другими словами, Вот, если нам нравится. Но я вообще считаю, что это это какая-то очень личная вещь, как бы, индивидуальная, да, потому что, э, ну, часто просят не использовать, ну, часто женщины говорят, что нет, я там просто писатель, то же самое, да, или там я просто автор, вот. Ну, это как бы выбор тоже тоже как да, как ты выбираешь в... тоже, наверное, больше в англоязычном дискурсе, ну, ты выбираешь пронаун, да, свое местоимение, и здесь точно так же ты вправе как бы выбрать, э, как тебя идентифицировать с феминитивами или без.
0: Мне, скорее, это любопытно, что мало что в современном языке вызывает такие полярные реакции. Часто бывает, что в каком-то, например, знаю, как к мату в среднем негативное, да, ну, или, или просто нейтральная реакция, но чтобы вот такое прям был разброс от ну, мало в, в целом в, в русском кейсе чего-то, что вот так, так поляризует в интересном ключе. Это прикольно.
2: Ну да, да. Я согласен.
0: еще подумал просто... Там у них конкретно такие очень суффиксы странные в английском. Они мне скорее, знаешь, как вот... Там вот это именно астронет это, или как знаешь, типа, как скорее как принцесс, да, типа, что грубо говоря, ты по-русски можешь сказать директорка, а можешь сказать директриса. И мне кажется, директриса действительно немножко уничижительная получается. А директорка звучит...
1: Наоборот, я бы сказала, директриса, это прям серьезно звучит. А директорка, вот это для меня... Как химичка. Понимаешь, химичка – это когда называли твою ученицу по химии, которая тебе очень не нравилась. Или химийца.
2: Да, да. Я,
1: все, я, просто, все, я просто все о своем, потому что я не могу подобрать э, какого-то названия моей работы, хорошо звучащего. Философка для меня тоже не звучит уничтожительно. Директриса – это очень круто звучит.
0: Кстати, оно быстро переучивается. Я когда начал только использовать химинитивы, было странно, но ты очень быстро привыкаешь. Ты вот уже говоришь химичкой, вы пока мне не напомнили, что так в школе говорили, мне уже было ок, мне уже не резалось. Ну, типа, оно замещает просто в какой-то момент, и норм становится.
2: Ну да, ты можешь придумать свой вариант, опять же. Ты можешь быть не химичкой, ты можешь быть
1: хим...
0: Леди-химиком?
1: Леди-химиком. Я думаю, леди-химик — это Мари Кюри. Вот Мари Кюри же наверняка была... Вполне спокойно с тем, что ее называли химиком. Вот, кстати, скоро фильм посмотрим и узнаем.
0: А, кстати, химик, когда это кемист, это разве вообще мужской род? Это ж, скорее всего, вообще без рода, нет?
1: Ну, а райтер? Writer?
0: Ну, райтер это, это вроде как мужское окончание, подразумевается.
1: Mm-hmm. Мне кажется, в английском языке с профессиями вообще такого сейчас нету. Это да, реально это английском... только русскоязычная нет, штука. Нет,
2: нет, не только русскоязычная. Во Франции то же самое. Я знаю, просто не, ну, как бы, не то, что я много знаю языков, но в английском действительно э, там нет э, вот это, это ничего не говорит, да, э, о роде, вот это окончание, то есть, ну, оно нас так не задевает, они не прибавляют ничего обычно к нему, э, но это не только в русском такие ведутся войны э, языковые за феминитивы, вот я знаю, что как минимум э, во Франции тоже, так что Ну, я но думаю, во Франции это, это прям реально mm-hmm.
1: вызывает... Э... Такое разделение общества Мне казалось просто, окей, есть мужчина, есть женщина
2: Ну, это это всегда такой Спорный вопрос, потому что это же Об изменении языка, да, говорит То есть кто-то не хочет все равно эти изменения Принимать, да, это как вот с теми же Англицизмами, да, кому-то Принципиально не хочется использовать Или те же самые французы, они же супер Пуристы считаются в своем языке, да И они э, не не Приемлют вообще никаких Как бы э, там использования Английского или что-то такое, вот Ну, То есть я думаю, что это именно из-за того, что э, какие-то языковые конструкции сложно просто менять, потому что все противятся этому, потому что это язык, а зачем его менять, он такой стабильный, понятный, хороший и удобный, вот, но... Я не знаю. Мне кажется, на самом деле он очень гибкий, и э, с этим действительно можно бесконечно играть и вводить какие-то новые слова или возвращать старые. Для для писателей, да, это вообще какой-то ресурс, наверное, огромный. Ну, то есть это как использовать, я не знаю, как э, обсуждать вот в современной литературе там, да, дебаты тоже. Ну, кроме феминитивов, понятно, что это заботит всех, без исключения, но там, стоит ли, я не знаю, использовать какие-то э, признаки времени, там, мемы или какие-нибудь месседжеры и телеграм-каналы или какие-то еще отсылки там к, не знаю, к интернету, использовать в текстах, вот, и тоже одни скажут, что это типа, ой, нет, что за не то, а кто-то этим пользуется вполне успешно. Может быть, послушаем
1: второй voice от Кирилла?
0: Да, мне кажется, он сейчас будет очень в тему.
3: В романе есть эпизод, где главный героиня пробует расшифровать один из акронимов, и оказывается, что одна из букв в нем тоже является акронимом. Вот, и в настоящем НАС тоже очень любит сокращения, и довольно часто бывает, что, собственно, одна из букв акроними тоже является сокращением, это называется акроним второго порядка. Более того, есть даже довольно много акронимов третьего порядка и парочка четвертого. По этому поводу в SpaceX Илон Маск какой-то момент психанул и вообще запретил пользоваться какими-либо сокращениями, которые, кроме тех, которые он сам одобрит. Вот, потому что он говорил, что это очень усложняет жизнь людям, которые только приходят и тонус, потоки всяких этих странных слов и аббревиатур. Вот в этом плане, мне кажется, что интересно, что Мария Робинет ухватила вот этот дух технических людей, которые очень любят разговаривать на собственном языке.
0: Ну тут давайте я сначала начну. Ну, Это очень смешно, во-первых. Во-вторых, максимально похоже на работу. Я вот тоже, ну, я работаю уже в IT-компаниях. Там же прям реально, когда ты приходишь вот в новую компанию работать, это новый язык. Ну, то есть люди про все, все... Даже когда это одно и то же, и даже все примерно одинаковым способом разрабатывают код программный, все называется вот в каждой компании своим специфичным языком. И сейчас я работаю в стартапе небольшом, и в стартапах хотя бы как-то более-менее, потому что меньше объем, да? Когда я работал в Яндексе, в Яндексе была совсем дичь, потому что реально были... Ну, а второго порядка, точно были... И, конечно, понять... Ну, а еще у каждой команды свои акронимы, и начинается дичь. И как... Ну, вот я могу понять Маска, почему он запрещает, как бы... Ну, кроме каких-то стандартных, потому что это такой порог-вход для нового сотрудника, просто это вот прям... Ну, это прям стена, которую нужно переползти.
1: Мне понравилось здесь скорее, что в этой части реально чувствуется какое-то погружение в материал. Не просто она выдумывала свои термины, Или, например, обходила такие скользкие моменты с реальными технологиями и с реальной работой, а показала такую
0: небольшую изнанку? У меня вопрос к вам есть, я я переведу тему резко. Там э, наша авторка использует э, в качестве одного из примеров женщин, э, которая вдохновляет э, главную героиню, э, Хэдди Ламар. Это такая типа... Она, во-первых, была известной актрисой, того времени, супер известна. А во-вторых, она придумала: у нее есть патент, который потом использовали там, в современных Wi-Fi сетях. То есть она придумала там некие технологию передачи совместно с кем-то, сигнала его моделирования на разной частоте. И, по сути, в этом смысле она была интересным, как бы, человеком, потому что она была и суперизвестной актрисой, и была вот еще ну, чуть-чуть даже типа потенцию ученой. Но в целом. Я хочу если, книжку
2: кстати... про нее теперь.
0: Да, но в целом ее биография довольно мрачная. Если почитать, она, ну, кроме того, чтобы она... Она как-то очень странно, там, не, много раз выходила замуж, недолго там в браках состояла. И в какой-то момент, там, во-первых, одного, одного из своих детей она как-то родила вообще от другого мужчины, которого потом она с ним уже усыновила, а потом она вообще ребенка своего отказалась. А последние 30 лет она провела вообще в доме, закрытое в одиночестве, и ни с кем не общалась. И в целом у нее какая-то, ну, в итоге трагичная была судьба. Я подумал, что это в целом... Ну, типа, странный выбор еще, да, что, грубо говоря, она выбрала какую-то женщину, которая, с одной стороны, что-то супер крутое сделала, с другой стороны, какие-то очень странные в том числе, решения в своей жизни принимала. И у меня скорее к вам было несколько вопросов. Как бы. Мне скорее показалось, что она это сделала ненарочно, ну, то есть просто потому, что все знают, что она актриса и знают, и не почитала биографию точно. Вот скорее, а кто вообще ваши кумиры? Просто у мужчин-то легко выбирать. Может быть, нибудь маска? Маск еще не зашкварился, да, ну, условно. Или там кого-нибудь, можно взять Стива Джобса, который зашкварился, но не так сильно. Есть из кого выбрать. А кто, кто типа, ваши это женские кумиры? И вообще, кто может быть кумиром, вот, ну, с точки зрения там, какого-то феминизма-то? На кого можно равняться-то?
1: Алин, давай ты первая,
2: наверное. Mm, сложный вопрос, на самом деле, потому что... Я тут недавно ВКонтакте обновляла, знаете, информацию о себе, и там есть такая строка, типа, что вас вдохновляет, или вот кумир, вот что-то такое. И у меня там э, сто- стояли э, какие-то имена конкретные, ну, типа, там были как мои подруги среди этих имен так и Сьюзан Зонта какая-нибудь. Вот. И я в итоге стерла всех и написала просто женщины максимально вот именно, знаешь, как будто бы ожидает твой вопрос, потому что, ну, для меня это это не какая-то важная штука, типа, я теряюсь, когда у меня спрашивают, кто моя любимая там писательница, потому что у меня эти предпочтения меняются периодически, и нет какого-то фиксированного прям кумира, которому я бы годами поклонялась, вот, поэтому... Не знаю, то есть меня просто вдохновляют, наверное, женщины в том плане, что (laughs) мои подруги, да, и какие-то женщины вокруг меня, которые я вижу, что они ну, делают крутые вещи, и от которых я, в частности, набралась всех этих взглядов, там, левых взглядов и феминистских, которые у меня сейчас есть, потому что, ну, там, сколько-то лет назад, там, еще пять лет назад этого ничего не было во мне. Вот. но вот благодаря ним появилась, поэтому они, отчасти, мои такие ролевые модели. Вот. Но это все как бы мои мой ближайший круг общения моей подруги. А из каких-то глобальных фигур. Я вот не знаю, мне сложно говорить в писательстве. Наверное, сейчас, вот в данный момент, это Мэгги Нельсон, американская писательница, и.. Терзи Кеса, которая написала книжки Блюетс, Синеты, на русский уже вышли на русском, и Аргонавты, которые тоже скоро выйдут на русском. Вот. Но я просто последние там сколько-то месяцев, наверное, вот с начала этого года до мая провела очень плотно с ее текстами. Я читала их, а потом писала текст про нее, Вот. И... э, Ну да, меня меня просто в целом вдохновляют какие-то феминистские теории, вот я всю жду, когда мне выпадет такая возможность упомянуть э, книжку, которую я совсем недавно э, нашла, это The Feminist э, Utopia Project, кажется, называется, Uh, да, The Feminist Tape Project uh, 57 Visions of a Wildly Better Future. То есть это сборник uh, эссе и рассказов uh, писательницы, тоже и как бы, в общем, в, в общем не, не только писательницы, как бы uh, теоретиков, с тоже uh, сборник. Uh, каких-то концепций, проектов того, каким может быть утопия вот эта феминистская, да, и это самый разный там, например, я пришла, пока только одну успела прочесть, это был про называется Lesbo Айленд про остров только для женщин, где бы ну и там описывается, как там прекрасно будет на этом острове, какие там будут правила, что там не будет никаких распорядков и как раз не будет никаких правил, кроме там, по-моему, что нельзя убивать. Вот, и это, это написала его Джил Соловой, э, если вы, может быть, знаете, она режиссерка э, сериала Transparent и еще и I Love Dick. Ну, в общем, она режиссерка вообще. Ну, вот она написала такой манифест про остров для женщин. Вот, ну, то есть меня вдохновляют какие-то такие вещи. Э, наверное, который в этой книжке тоже отчасти есть, да, то о чем я говорила, ну как бы мог быть устроен этот мир и вообще представлять как бы мир каким-то другим меня это вдохновляет очень
1: сильно. Я понимаю, что у меня нету каких-то ярко выраженных кумиров ни в каких сферах. А еще мне очень странным показался вопрос, потому что он предполагал, что вот ты Саша мальчик, и у тебя Илон Маск, а мы девочки, и мы сейчас наживем в женские имена специально. Я недавно обсуждала с подругой, да, кого мы вообще знаем из женщин-ученых. Сможем ли мы сходу назвать «десятерых», например? И мы не смогли. Причем таких, знаешь, довольно популярных в общем не только из каких-то конкретных областей знаний. Например, подруга социолога, и она поэтому в теме своей вращается, и она может уже кого-то из современных назвать. А там немножко постарше. Но ну и мы поняли, что я могу назвать Мари Кюри, Ирен Кюри и вот Розалинд Фракмин, например. Все, женщин-ученых? Я не могу. Так что давай для простого ответа я скажу, что Мари Кюри мой кумир в области науки. Как удачно совпало, что она еще и в моей сфере. До кого вы можете назвать?
0: Я, да я в целом-то не уверен, что это проблема. Просто есть такой дискурс, что вот эта репрезентация важна. Но у меня тоже скорее кумиры, как Арина описывает. Ну я Маска просто как прикол привел, но в целом скорее это какие-то мои люди близкие, с которыми я общаюсь и которых я знаю лично. И там как бы есть женщины, но там чуть больше мужчин, мне, наверное, проще сейчас с мужчинами ассоциировать. Но когда ты ищешь в близком круге, там нет какой-то проблемы. Ну, в смысле, в- в- есть всегда люди, ну, разные. Мне скорее интересно, что можно, не знаю, там сделать. Например, там среди художников, которые мне сейчас интересны, ну, женщин не меньше, чем мужчин. Больше того, там среди тех, которые мне нравятся, может быть, для женщины побольше.
1: Из художников мой кмир это Тула Ну, просто потому что я скорее испытываю к нему какие-то такие теплые чувства из-за всей его судьбы. Я, кстати, вот задумалась, если бы меня спросили, с кем я хочу поужинать из знаменитых людей, я бы выбрала его трек
0: Нормально. Фуда. Не был. Я думаю, на этой позитивной ноте мы можем потихонечку закругляться. Э, давайте какие-то, наверное, последние, последние, какие-то финальные мысли сформулируем про книгу. Но я свой, я свой пич не поменяю. Мне понравилось с вами обсуждать. Ну, в смысле, это еще одна книга, про которую мне очень нравится эпизод, потому что я хотел как раз-таки пообщаться вот в более, во-первых, ну, некой там гендерно сбалансированной обстановке, да, и про какие-то, ну, не знаю, вот эти темы, в том числе гендер, они бывают сложными для обсуждения, и они такие чуть более, ну, конфликтные, что ли. И мне нравится, что у нас сегодня какой-то эпизод как раз-таки получился, где, где удалось поговорить. Но самой Коваль или Коваль, уже знаю, как она правильна, мне кажется, она технический текстом не втащила. Я надеюсь, вот мы потом каким нибудь запишем эпизод про Энн и про Ансилри Джастис и про Усуру Легуин, ту же самую. Там будут поименно интереснее эпизоды в, в плане самих идей, гендера и равноправия и вообще, что вот с этим всем делать. То есть эта книга тематика мне с вами понравилась для обсуждения, но идеи, идеи как-то меня не, не поразили.
2: Я очень жду про Урсулу Легвин, я прям голосую за, я хочу ее сама побольше почитать, потому что мне кажется, что она какая-то очень важная в контексте и фантастики, и того, о чем я сегодня говорила, вот, каких-то феминистских Еще и Да, и поэтому я как слушательница голосую за Урсулу Легвин, Вот. Но про книжку мне кажется, я сказала достаточно. Я... Я просто, наверное, мой прогон будет неожиданный про тебя, Саша. Мне кажется, что это, несмотря на то, что ты так иронично как бы об этом говоришь, да, может быть, про, про то, что гендерно сбалансированную обстановку, да, и про все остальное, мне кажется, это все равно хороший как бы вектор задан, да, потому что это на каком-то этапе может быть действительно вызывает отторжение, да, как с феминитивами и не типа, а что вообще за репрезентация, о чем они говорят, почему они носятся с этим? А, но. Эм... Но если ты как бы открываешься хотя бы чуть-чуть этому, этому пониманию, да, если ты соглашаешься хотя бы на, на что-то вроде там феминитивов, или, или осознаешь, что там в подкасте дол- должны не только быть мужчины, мне кажется, это уже э, важная работа проделана была с тобой. Именно вот этими людьми, которых ты как бы чью работу ты отрицаешь, и на чьей как бы, позиции ты иронизируешь бесконечно. вот поэтому не знаю я даже как бы я не хочу быть какой-то как бы святой феминисткой не знаю можно ли такой термин употребить потому что я далеко в этом не идеально, и я себя часто ловлю на каком-то баест мышлении на каком-то на самом деле на какой-то может быть мизогении на чем-то еще да и мне кажется это какая-то работа которая не прекращается в тебе если она запущена. И ну, спасибо этой книжке, что она спровоцировала этот разговор и тоже поучаствовала во всей этой глобальной
1: работе. И спасибо вам, что вы позвали меня. Во-первых, мы еще можем поговорить про Джеймса Типтри, а.к. Алиса Шелдон, в числе всех тех женщин, которые писали фантастику намного раньше и которые получали премии, которые писали что-то интересное. Ну, а вообще, мой point будет следующий. Я за то, чтобы истории были интересные. И неважно, кем они будут рассказаны, женщинами или мужчинами. Я понимаю, почему нужно форсить сейчас, да? Почему нужно, например, делать шорт-лист исключительно из женщин? Просто для того, чтобы дать им возможность писать, дать им возможность публиковаться. Но я надеюсь, что мы придем к той точке, когда тебе будет все равно, кто это написал. Потому что это будет просто хорошая фантастика.
0: Я, Я думаю, это отличная такая классная завершающая точка для нашего сегодняшнего эпизода. В общем, да, это был «Худо не было» подкаст. Спасибо, что нас слушали. Можете нам поставить звездочки, отзыв написать, тогда больше людей услышат. Еще можете найти ссылочку на эпизод и с друзьями поделиться, они послушают. Мы вообще есть на любой, какой хотите платформе, можете нас найти. Есть везде. Вот, с вами сегодня был я, Саша.
2: Я Аня. И я, Арина. Э -э 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 -э
0: -э 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 Всем пока. Пока-пока.
2: пока. Пока-пока.